0: Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Tecito Cívico. Hace mucho tiempo no, eh, no grabábamos capítulo, ha estado costando un poquito. Pero por eso quisimos eh, hacer un capítulo especial, partir y retomar este, este proyecto eh, con un invitado muy especial. Pero primero quiero saludar a eh, la Pau, que me acompaña
1: el día de hoy. Pau, ¿cómo estás? ¡Hola! Tanto tiempo y hace demasiado rato que yo no grababa podcast, así que estoy muy contenta.
0: Aquí retomando. Aquí retomando con todo. Bueno, entonces el día de hoy eh, tenemos un capítulo distinto, un capítulo especial, porque tenemos un invitado. Eh, es muy probable que, que lo conozcan, que lo hayan visto por ahí en internet. Eh, y bueno, el día de hoy nos acompaña eh, JP, eh, quizás algunos lo conocen por Instagram. Bueno, él es profe de historia, crea contenido en Instagram, eh, contando episodios de, de la historia de Chile eh, anecdóticos, de una manera bastante entretenida. Eh, bueno, también nos contó que, que es desempleado, pero yo creo que es algo por lo que pasamos todos los que pertenecemos un poquito a este mundillo de las ciencias sociales y la historia. Eh, pero bueno, eso es como. La introducción que podemos hacerle a este invitado, así que esperemos que eh, sea un capítulo súper entretenido. Así que, JP, eh, preguntarte cómo estás y, y que te presentes también a, a, a nuestra audiencia. Cuenta Hola. cuáles son
1: tus redes sociales.
2: Bueno, ya, bueno, lo voy a tirar al final. <risa> bueno, yo soy JP, me llamo Juan Pablo. Eh, sí como dijeron en la presentación, su profesor de historia, todo eso es la presentación que, que dijeron. Eh, ¿Cómo estoy? Estoy feliz de que me hayan invitado. Me gustan estas instancias donde me invitan a conversar. Eh, he tenido solo una instancia donde me invitan a otro podcast, eh, que también me quedan súper bien. También tengo mucho calor, porque hace mucho calor el Santiago el día de hoy. Sí. Eh, pero maravilloso estoy. Y mis redes sociales son profejeip, lo escribí así porque no quería que fuera JP, en TikTok y en Instagram y en YouTube y en todas las redes que me busquen, búsquenlo así, probablemente te van a encontrar con la misma fotografía.
0: Eso. Excelente. Bueno, lo primero sería, eh, ¿cómo llegaste a crear contenido? Eh, y también, ¿por qué decidiste empezar a crear tu contenido respecto a la, a la historia de Chile? Que muchas veces eh, las personas pueden pensar que, que es algo fome, o que es algo latero, eh, o la gente se queda como un poco que la historia de Chile es... Eh, bueno, un poco el proceso de independencia, Bernardo Higgins, Arturo Pratt, que también es bastante popular entre la gente. Eh, pero tú te dedicas a hablar de varias cosas de la historia de Chile en, tu, en tus redes. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a convertirte en, en profe GIP?
2: Ya, ¿cómo llego a este proyecto? Es curioso porque yo siempre desde chico como que he estado ligado a crear contenido, como intentarlo. Cuando era más chico uno veía a los youtubers y decía, oh, voy a jugar juegos y me grababa y todas esas cosas. Eh, claramente no resultó eh, después vino otro proyecto hace como no sé digamos 2020 por decir algo en donde tenía otro nombre tenía otro nombre que era más o menos lo mismo pero no estaba como acabado eh, y se llamaba Historia con JP eh, y después ese nombre fue reformado en la misma cuenta de TikTok que tengo ahora en la misma cuenta de Instagram creo que puede ser también no estoy seguro eh, a Profe JP eh, ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace este objetivo? Curiosamente eh, Estaba como, no sé si estaba sentado Pero yo estaba pensando así modo me ¿Cómo se dice esto? Como que me vino la imagen como de Tere Como Tere Divulgadora científica sí. Que sé que seque todo eso Y yo dije Ya, no sé si hay Alguien en historia que hace esto Como en historia de Chile y dije, ah, bueno, intentémoslo. Eh, esto partió más o menos, digamos que en enero del 2022. Y creció, y creció, y creció, y creció, y creció, y creció bastante rápido. Que yo no esperaba que fuera bastante rápido. Eh, pero eso, al final, es una manera de acercar la historia un poco más entretenida, un poco más lúdica, un poco más rápida también, sobre todo porque ahora como que la sociedad es todo súper rápido. Eh, a la gente y bueno ahí se nota también que en verdad hay mucha gente que está interesada en la historia solo que muchas veces los formatos en que se entrega esa historia o no se acomodan a la gente o son muy aburridos o no les interesa entonces
0: eso al final ¿y siempre te gustó la historia?
2: desde chiquitito desde que mis papás una vez me compraron una, como unos DVD que se llamaban Érase una vez El Hombre creo una cuestión así
0: eran... Sí, sí, también los conozco. Igual es como bien antiguo, ¿no?
2: Sí, eran súper antiguos, pero yo los tenía en mi casa así y me los ponían así. Entonces yo creo que no sé si por culpa de ellos, eh, pero por ello, por ella al final me gusta la historia, porque como que me sentaba, veía esos videos, los veía cada rato. En el colegio también me iba bien, como que sentía como que era como que lo único como que en verdad me gustaba en el colegio estar sentado escuchando. Creo que también eso depende mucho de los profesores, y eso también lo favoreció, pero, pero eso sí, desde siempre me ha gustado. Lo que sí, me gusta más enseñar historia, ser profesor al final, que ser como un historiador, o ser como un licenciado en historia. Me gusta mucho más divulgar historia que estar investigando la cuestionación.
1: Oye, qué bacán lo que haces, porque sabes que a mí me pasa mucho que yo siendo humanista, siendo full humanista, porque de científica no tengo nada... En el colegio me costaba N como encontrarle el sentido a estudiar historia, como que me parecía súper aburrido, como que no, yo decía, para qué voy a estar estudiando lo que hizo esta gente hace siglos atrás, como que no le encontraba ni un sentido a nada, y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo, es como, ¿qué me importa a mí lo que pasó hace, no sé, 100 años atrás?, eh, pero de repente, claro, cuando uno lo hace de forma como, como divulgación y como más entretenida, de repente es como, no sé, hace sentido y, y te, te entra mejor igual la información, pues yo creo que eso es algo súper bacán sobre todo como desde la pedagogía, lo encuentro, lo encuentro excelente se agradece, se agradece ese tipo de contenido <risa> es como nuestro rol, pero desde la historia nosotros somos como como el cahuín político, pero pero también es como cahuín histórico. Me encanta, una excelente sí, fusión.
0: a mí también. A mí por ejemplo siempre me ha gustado la historia, pero pero, pero yo creo que igual es como parte de como de mi, mi esfera cahuinera, creo yo. Para mí la historia es como una una fuente de chismes, pero por excelencia, lo encuentro lo encuentro demasiado entretenido. Eh, y en tu caso, JP, ¿te gusta más, no sé, la historia de Chile o historia de, de algún otro proceso, de alguna otra época? Vamos entrando por ahí y después vamos con, con algunas preguntas relámpago como para, para también ir, ir opinando a nosotras, Pau.
2: Ya, perfecto. Yo tengo, soy fan de, do, de dos historias. Ah, de la historia de Chile. La historia de Chile me gusta mucho, cosa que... Eh, los estudiantes lo odian bastante, porque lo encuentran que es bastante fome. No me quejo, puede ser fome, sí. Yo creo que, como dicen ustedes, depende mucho de cómo se cuenta la historia o si, cómo se le da utilidad al final. Eh, y otra historia también que me gusta mucho, que es algo que hice en mi seminario, que cuestiones así, es la historia de, de videojuegos, pero relacionado a cómo se interactúa como la gente eh, con ellos. Eh, de hecho, en Chile hicimos, o sea, hice como una mini investigación, no había nada, no existe ninguna cuestión. Eh, pero eso es algo que me gusta mucho, mucho también. Otra cosita que me gusta, toda la historia. Que cuando hago videos de historia de los videojuegos en mis canales les va pésimo, porque a nadie le interesa, triste. A todo le interesa el Kawin. Oye, Oye qué sí,
1: loco, loco. Yo, yo pensaría que al revés. Sí, igual es como, primera vez que escucho esto de, de
0: la historia de los videojuegos, como... Pero me interesa, quede como
1: enganchar el concepto. cuéntanos más al respecto, como. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo han ido desarrollándose? ¿O cuál ha sido como el impacto que han tenido en la sociedad? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que estudias básicamente?
2: Más del desarrollo mismo de los videojuegos, porque eso ya es como, algo como que está, es como algo investigado, así como el desarrollo y cómo han ido avanzando las cuestiones. Es como el impacto que tienen en los distintos espacios. Por ejemplo, la investigación que yo hice fue, no me acuerdo muy bien, pero como desde los 80 hasta el 95, y era con los videojuegos, con los arcades, con estas máquinas gigantes donde iba gigante. la gente. Entonces era todo un espacio de reunión juvenil. Entonces fue una cuestión de, claro, no hay nada escrito, no hay fotografía casi ninguna, a no ser que tengan las mismas personas en sus como álbumes así como personales, pero era una cuestión de ir a entrevistar gente, entrevistamos a esta persona, sacamos esta información, contrastamos la información eh, y al final comparar con estudios, investigaciones de afuera, porque de Chile nada hay con algunos artículos periodísticos, pero más que eso... Nada, nada, nada.
1: Qué bacán, es como una especie como de estudio sociológico, porque igual, por ejemplo, si uno va a los pueblos más chicos, como de las otras regiones de, de Chile, típico que te encontráis como estos mini casinos, así que son como donde la gente va a jugar y va a apostar, y es muy acuático que, que forman parte como de la cultura de, de la gente, es muy original
2: Sí, sí, si era acuático, sí, muchos me contaban así que, claro, yo no me lo imaginaba, pero no sé, antes acá en Santiago era como que tú caminabas cada dos cuadras o tres cuadras y había un local de estos con, con juego y todos se juntaban a jugar. Claro que estaban siempre los más importantes. Pero claro, siempre era como una reunión de donde así como, ah, vamos a pasar el tiempo a algún lugar. Entonces sí, fue acá. Fue complejo, pero, pero fue acá.
0: Qué buena. Qué entretenido. Bueno, y ahora para entrar en, en materia eh, histórica de Chile, vamos con algunas preguntas. Tu presidente o presidenta también, eh, favorito en la historia de Chile y por qué, en pocas palabras.
2: Pedro y reserva por el rol docente, eso sería como en pocas palabras, por el gobernar, educar, por la expansión de la educación, eh, por eso en realidad, por él como tuyo? político también.
1: Uh -huh. ¿Y el tuyo, Pau? Oh, qué difícil. Eh... O sea, sí, evidentemente Pedro Aguirre Cerda es como, es como el presidente favorito de todo el mundo. Es, es imposible como... odiar
0: a Pedro Aguirre Cerda. Sí. Yo nunca
1: he escuchado a alguien quejarse de Pedro Aguirre Cerda. No, como que nunca he escuchado algo malo de Pedro, alguien que me diga algo malo de Pedro ya, ya JP, dime algo malo de Pedro Aguirre Cerda, por favor. Va a salir no, fulado
0: de este capítulo Pedro Aguirre Cerda.
1: <risa> ya, pero es que igual era, era un hombre... De, ¿De hace cuánto? ¿En qué año nació Pedro Aguirre, Cerda eh, O sea, fue
0: presidente en 1940, si no me equivoco, del 38 al 41, ¿no? Ya, pues imagínate, sí. del 40, ¿cómo no va a tener nada funable? O sea, yo he visto eh, <risa> un poco de lo que he leído, tampoco, tampoco entiendo el detalle, entonces no sé si es algo funable o no, yo entiendo al principio que no, pero Pedro Aguirre Cerda, entre las ideas que tuvo, era, era generar como un plan de mejoramiento de la raza chilena, no como en una bola nazi como Hitler, sino que eh, era como más dirigido, por ejemplo, a que los niños y jóvenes hicieran deporte, a mejorar la alimentación, era como, como un rollo así. Entonces, igual he visto gente que lo ha interpretado un poquito mal, como por el tema de hablar de la raza y del mejoramiento de la raza, pero... Pero por lo que yo entiendo, no, no era una volada así como, como el nazismo, sino que era como, mejoremos la calidad de vida de los niños y jóvenes. Entonces, ahí no sé, si me mando un, un cagazo ahí, JP, tú corrígeme, no, <ríe> para no hacer el loco.
2: No, yo, es que de, de ese dato no estoy seguro, yo confío totalmente, pero se me ocurrieron dos cosas que pueden ser funables. Uno, pero que es una mala interpretación, es de esta carta que le manda Hitler, pero es que es una carta diplomática, si uno la, la analiza pero como la gente lo va a ah, analizar y puede decir, oh, que están mirando, y claro. Y la otra eh, es que se casó con su prima, que también puede ser así como, no. oh, ¿sí? Eh, pero Yerzo está casado con su prima, o sea, bueno, estuvo casado.
1: La mía, hola, todo queda en familia.
2: Todo queda en familia.
1: Ahí en esa época
0: sí, po.
1: Sí, de más.
2: Sí, sí, bueno, en esa época, claro.
1: Hay políticos que lo mantienen hasta el día de hoy, no podemos... <risa>
0: Sí, Hay clases políticas ya...
1: que se siguen casando con sus primos. Ya, lo de la carta a Hitler, eso yo no tenía idea. No, yo tampoco tenía idea. Ya omito
0: eso. mi comentario anterior. Olviden lo que dije hace dos minutos atrás.
2: No, pero si uno, uno lo puede buscar en Google, es muy fácil, es, literal, sí. pero y reserva Hitler y va a salir al tiro. Y, pero uno lo no anda que es como una carta diplomática al final. De un contexto de porque una nación al final de otro planeta, no es como que le les vaya a escribir así como te odio, Hitler, te odio. No, te <risa>
0: Bueno, posiblemente Señor, Hitler jamás leyó esa carta, yo creo, no, no sé. No creo. Yo creo que sí. ¿Y la escribió en qué idioma en español? ¿O, o la escribió sí, en que, alemán?
2: No, está que está en español, creo. Sí, está que está en español.
1: Lo voy a buscar. Terminando este capítulo, ah, la voy sí. a buscar. Bueno, hay, que, hay que investigar esa situación. Ya, pero hoy, igual, igual yo creo que en esa época no existía como quizás como tanto castigo como hoy en día no, no tenían esta famosa cultura de la cancelación de las cosas, entonces no sé si era tan como... Obvio que después a Pinochet sí, pues como que le cayó el peso de la ley encima y de la moral y de toda la cuestión, pero como que en la época de Hitler igual era, era como, no sé, distinto me imagino.
2: Eh, sobre todo antes, porque era, era difícil como, como que las cosas del gobierno de, bueno, de Hitler fueron como saliendo como por capas como que fue así claro. como se lo que estaba pasando entonces claro mm -hmm. no recuerdo muy bien de cuándo era la carta pero probablemente Pedro y Roserda no tuvo nunca idea lo que pasó eh, con Hitler en Alemania en ese tiempo
0: sí eh... claro
1: después el loco se dio cuenta así como oh parece que la
2: caí
0: no no sé si a lo mejor se dio cuenta pues si se murió el
1: 41 ah claro no alcanzó murió <risa> sí, sí, la ignorancia de la situación <risa>
2: Al lado Oy. de Diosito, ahí, ¡uy, qué pasó!
0: Chuta, la me <risa>
1: Llegando al cielo y le dicen así como... Me van a huilear
2: <risa> en 50 años, no, porque
0: lo hice? Sí, no, pero así como curiosidad, yo para la U tuve que hacer un, un trabajo eh, muy de historia porque estaba en un diplomado de historia, y yo me puse a estudiar este eh, movimiento nacional socialista que existió en Chile entre el 33 y el 38, eh, que, que mucha gente le dice movimiento nazi, pero este movimiento no era nazi con Z, era nazi con C, eh, y yo me dediqué a estudiar, ellos tenían un, un diario, sí, tenían un diario y tenían una revista, y yo estuve leyendo como algunos números de, de la revista y del diario para mi, mi investigación, y era bien curioso porque claro, al principio hablaban mucho de eh, la referencia del ejemplo de Mussolini, de Hitler y de las cosas que estaban haciendo en sus países, pero igual es curioso cómo a medida que van pasando los años y a medida que Hitler y Mussolini van haciendo más cosas porque van accediendo más al poder, eh, van un poco desapareciendo de las publicaciones de este movimiento nacional socialista. Y el movimiento nacional socialista empieza a ser como una identidad mucho más propia y, y ya hacia si el final dejan de hablar de, de Hitler y Mussolini. Entonces puede que sea eso. Puede que quizás al principio había más tolerancia hasta, hacia estos como líderes totalitarios, pero porque no había tampoco mucha conciencia de lo que estaba pasando, no sé, pienso acá en un país como Chile, al otro lado del mundo, claro, pues quizás est estas cosas que hicieron Hitler y Mussolini no se lograban saber completas, y que se subieron mucho tiempo después, me imagino, estoy hipotetizando.
1: No, y sobre todo en un contexto donde no tenía redes sociales, ni grandes medios de comunicación así como instantáneos, y enterarte de la weá te enteraba, y no sé, po, cinco años después, así como... Está, o te enterabas está, está. de algo que pasaba, pero como, no sé, con... O con si la de... para allá, pues cuando la élite hacía sus viajes. Claro.
2: Estaba Hitler tuiteando ahí. ¿eh?
1: <ríe> claro, Hitler, Hitler tuiteando. Tuit. Sería, sería muy chistoso eso, como cómo sería Hitler si existiera hoy en día, y tuviera Twitter.
0: Oh, yo ahora me acordé, me acordé que para primero medio, yo creo que este trabajo hoy en día estaría funadísimo, pero ya, primero medio 2013. Eh, Para historia, una de evaluación fue, por ejemplo, ya hacer un trabajo en grupo y a cada grupo le asignaban un personaje histórico, no sé, pues Hitler, Stalin, Mussolini, gente de esa época, ¿cachai? Y había que hacerles un perfil de Facebook, hacían una cartulina grande hacerles un perfil de Facebook y, por ejemplo, no sé, pues la biografía y ponía ahí como ya, fecha de nacimiento tanto, casado con tanto, eh, mejores amigos, y ponía ahí como a sus aliados, como... Eh, y publicaciones, caché, así como los estados de Facebook yo creo que la gente más joven no debe tener idea cómo funciona Facebook en realidad eh, pero era así, no me acuerdo qué personaje me tocó a mí pero sí, pues había grupos que les tocó Hitler, Stalin estaba Charles de Gaulle también, eh, Winston Churchill y eso, fue muy entretenido pero yo creo que igual estaría funado mi trabajo que hice en primero medio ahora
1: Ya, ¿Qué, qué otra pregunta relámpago tenemos para el día de hoy? pero no respondiste cuál era tu presidente favorito. Sí, pues Pedro y Reserva. ¿no? Ah, ya, segunda
0: es la opción. ya sí, yo sí. Y bueno, evidentemente después viene como Allende. Ya, a ver, yo para no decir Pedro y Reserva, que también me encanta la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Sí, sí. Y tampoco para decir Allende, mira, yo te diría que Ramón Barros Luco, pero por una razón muy particular, porque en realidad en términos de historia yo encuentro que fue muy irrelevante, pero... <risa> Según dicen, hay una frase que se le atribuye a Ramón Barros Luco que yo encuentro genial. Y es que supuestamente él dijo que en política existen dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución. boom, Ya ahí está. Y eso lo dijo un presidente de Chile. Fuertísimo. Una estupidez, pero yo por eso recuerdo a Ramón Barros Luco. ¡Ay, por el pan, por supuesto! Oye, tú tú sabes, JP, cómo, cómo surgió el pan, el, el Barros Luco? ¿Lo inventó él o después le pusieron el nombre al pan? Si es que sabes la anécdota, no?
2: No estoy seguro, pero que, creo que era porque ya estaba antes y él como que lo iba a comer siempre en el mismo lugar, no que estén así.
1: Creo que era ahí como en el barrio Yungay, pues. en el barrio Yungay hay un, hay un local súper como famoso, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que si tú entras, está, es como ambientado como en la historia de Chile y en los presidentes y toda la cuestión, y, y el barro Luco es como, como uno de, lo, de los grandes así como platos fuertes del local y aparentemente era porque claro, porque el caballero iba ahí específicamente y comía todos los días, eh, o sea, bueno, no sé si todos los días, pero siempre iba a comerse ese sándwich hasta que el local terminó poniéndole barros lucos y nombrándolo en su honor. Tengo entendido que esa es la historia. Puede que estoy chamullando y en verdad alguien me va a ir a funar después de que estoy mintiendo, pero... Pero eso, eso me contaron a mí. Ya, en volar el día que yo fui a ese local me metieron en el chamullo y me vendieron la pomada y yo me la compré, pero no sé.
0: hay en volar así. locales así del 2019, así. La cagó. No, así de no, antiguo.
1: Ningún, ningún antiguo voy a darle. No, no, así se ve antiguo. Eran lo voy domino. a buscar, lo voy a buscar.
0: A ver, ¿qué más? Ya. kawin favorito de la historia de Chile. Una anécdota que tú digas... Ya, esta es la mejor anécdota que tiene Chile en su historia, políticamente hablando.
2: Mira, hace poco descubrí uno, eh, porque ya está, tengo ahí peleando la cuestión del sacristán, y hace poco también descubrí uno con, con Arturo Alessandri, que de hecho hice un video hoy, eh, con la revista Topase, que yo lo encuentro un en kawin increíble, que básicamente que Topase esta revista sátira política, que agarraba todas estas figuras políticas y básicamente como que las huellas. Era
0: como un The Clinic actual, pero de esa época, sí, es como muy típico en las pruebas de historia, te ponían una ilustración de esa revista y te decía como, ¿qué quiere decir la ilustración? ¿O qué periodo de la historia está mostrando la, la ilustración? Al menos en mis pruebas me, me salían ilustraciones de la revista topase
2: Claro, eso. Y entonces resulta que eh, Alessandri, eh, bueno, la revista lo venía molestando hace harto tiempo desde que era figura política, hasta que en eh, 1937... Eh, Alessandri en la escuela de aviación si no me equivoco, hace un discurso eh, como hablando de muy mala forma contra Ibáñez porque quería ver qué tal estaba la, la como cómo se lo tomaba la gente que estaba... bueno no importa el tema es que resulta que ibáñez contesta con una carta abierta se la envía a distintos diarios y eh, todos esperaban que Alessandri iba a contestar porque estaba caracterizado como el mandadero fuerte y la cuestión así, y nunca contestó y acá topase, eh, Coque, eh, sabe eso, o sea, lo ve y dice, lo voy a molestar claramente porque, porque estaba como el rumor de que este es un cobarde entonces Alessandri y todo eso. Le hace un como una mini tira, una mini cómic, no sé cómo decirlo, <coughs> y eh, resulta que eh, Alessandri sabe de esto. Y, y se querella, se querella y incauta todas las, básicamente todas las ediciones, que era el 285, todas, no sé cuántos ejemplares eran, eh, y también llevan ante el juez a Coque, que era el creador de Topaz. Eh, y acá el juez le pregunta, le pregunta a, a Coque, así como. Eh, te burlaste te ofendiste al presidente y él le responde no, pero si pues la caricatura sale como el león como es el león de Tarapacá, sale un león así como totalmente domado a la cuestión eh, le dice no pero si sí, ese, ese gato no, no, no representa, pero si sí, es un león que, que está así como flaco de circo pobre, ¿cómo va a ser el presidente? bueno, claramente no hay ninguna prueba tampoco para inculparlo eh, pero le, le devuelve las revistas eh, pero eh, funcionarios de PDI vuelven a entrar a las oficinas, claramente nada legal, sacan las ediciones, las revistas y las queman todas afuera de Santiago, en la periferia. Eh, y ahí la pregunta es: ¿y por qué sobrevive? ¿Por qué sabemos que está este um, cómic eh, que hace um, Coque? Porque queda una página eh, suelta y sale el cómic, y está como intacta. Entonces, por eso al final, después sale Alessandri disculpándose, sí, perdón, yo fui el que mandé a quemar esta cuestión. Entonces, a mí me encanta porque siento que es como, como no sé, como, ta, te, como te ponía a llorar por un cómic, ¿no? Así,
0: así, no, es que, que al final quemarte, es una callarte. cuestión que se sabe, y por mala cueva al final, pues porque queda un, una tira suelta que se cayó, no sé, una página y, y, se su y se sabe, porque si no, perfectamente podría haber pasado colado en la historia.
2: Claro, y después, después Coque también se querelló, eh, pero creo que no había ninguna como facultad para poder como querellarse contra el mismo presidente de la república, entonces no, era una cosa no, muy complicada. No, me
0: imagino ¿verdad? que no, era tirado las mechas pensar en querellarse contra el presidente o contra el Estado o algo así, en esa época.
2: Claro, entonces eso, yo diría que ese porque es el más nuevo, y el que más pensé dije así como, oh, mira, me parece curioso.
0: Igual la cuestión del sacristán la encuentro notable, ¿eh? encuentro que es como, no, no sé, a mí es una historia que la puedo escuchar mil veces y que no me cansa, así que si nos quieres contar un poquito de en qué consiste la cuestión del sacristán, para que la gente que no conoce esta historia, conozcanla, porque de verdad encuentro que es de las mejores anécdotas de la historia de Chile.
2: <risa> ya, cuestión del sacristán, gobierno Manuel Montt, gobierno conservador, eso es importante saberlo. Todo esto pasa en 1856. Eh, Entre tenía la historia de cuestión del sacristán porque en la Catedral de Santiago trabajaba eh, un sacristán llamado, si no me equivoco, Pedro Santalices. Eh, bueno, cuento corto, eh, el hijo del sacristán, hay, hay fuentes que de repente nos detallan el hijo, pero otras que lo detallan el hijo, digamos que es el hijo. Tal vez, vamos a tal vez hacerlo como así. El hijo del sacristán, el hijo de Pedro Santalices, se mete eh, a la catedral rompe la sacristía bueno, la, la sacristía como está como, como digo, como, como cuarto, como pieza, y se empieza a tomar el vino la cuestión que eran para la misa eh, ahí lo pillan el sacristán mayor lo pilla eh, se querella, bla 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 eh, se termina echando al sacristán Pedro Santalices. pero Pedro Santalices se queja se queja contra el cabildo eclesiástico, y el cabildo eclesiástico lo apoya, y se dice que hay que Reintegrar a Pedro Santelice. Bueno, cuento corto. Eh, lo hacen. Después, el, la persona que le descubrió que era el sacristán mayor lo, se va porque no está de acuerdo con la decisión. Eh, después, entra el vicario, que el vicario dice que hay que expulsar de nuevo a sacristán. Así que Pedro Santelice está saliendo, entrando, saliendo, entrando, estaba así todo el rato. Eh, y ahí el cabildo va a los tribunales civiles va a los tribunales civiles, eh, mientras todo esto estaba pasando, también el obispo dice que, el arzobispo Aldivieso dice que, eh, no importa lo que digan los tribunales civiles, él no lo va a respetar, no le interesa, y eh, de ahí, de ahí, de ahí, ah, bueno, los tribunales fallan a favor, fallan a favor de Pedro Santalice, que tiene que ser puesto de nuevo en el puesto, claramente el arzobispo no iba a respetar eso, y el arzobispo también va donde Manuel Montt, presidente de la época, eh, y ahí Manuel Monte está en un pleito. Porque, ¿qué hace presidente conservador eh, con todo esto? ¿Apoya a los tribunales civiles o apoya a la iglesia? Al final, los tribunales civiles es, es uno como que no, como presidente, no puede ir en contra del los
0: Más tribunales la, de la República. En el periodo conservador, por sobre todo.
2: Claro, entonces era como tomara decisión A o decisión B iba a ser un desastre fuera cual, la cosa que pasara. Eh, bueno, él termina llegando al, a la solución de que las personas del cabello eclesiástico, que, que fueron quienes pusieron la querella, al final sacaran la querella. Cosa de que el, todo esto no fuera efectivo, de que, no, de que el arzobispo... Porque, eso, dato importante. Si el arzobispo se negaba a acatar esto, eh, iba a ser desterrado. lo <risa> Tenían que desterrar y con la misma firma de Manuel Montt. Entonces era una cuestión como como boom, así como que en verdad era como mucha polémica. Entonces, eso, al final eh, desaparece porque sale, se van de la querella y queda todo, bueno, no queda todo en nada al final, el pleito que hace que políticamente se quiebre todo el, todo el, como el bando conservador y ya empiece entrando los liberales.
0: A mí me, me, me encanta esta historia porque siento que, por, por un, una persona, una persona que no pudo resistir la tentación de tomarse el vino de la misa, que yo no, a todo esto, yo no sé si el vino de la misa es como un vino convencional o si será distinto, ahí no tengo idea, Pau, no sé si cacháis ahí, la verdad no.
1: Eh, mira, en verdad yo no sé cómo lo hará la iglesia católica, pero al menos en la iglesia evangélica el vino primero se hierve, o sea, el vino que se sirve en la iglesia no es vino con alcohol.
0: Ah, es como, es como el navegado.
1: Claro, es como un navegado. Entonces, es una cuestión así se como navegado. Y ahora, igual es que yo a mí a mí lo que me da risa esta historia es que yo imagino a este loco como, eh, como una copita.
0: ¿Qué podría así pasar? Así como
1: a ver qué y, y es que eso es lo otro, lo otro curioso, porque la iglesia católica cuando se toman los sacramentos, el único que toma vino es el cura. No las personas. Ah, o sea que el que... resto el resto de la gente que va a misa no le dan vino. No, pues solamente la hostia. Ah. Entonces, eh, claro, es como un misterio cómo es el vino que se toma en, la, en los sacramentos. Entonces, claro, yo imagino este loco así como, a ver, ¿cómo será esta cuestión? Y si, y si, y si voy y me la tomo, así como, no sé, como, como cabro chico maldadoso. Así me lo imagino, así como rompiendo la hueá, así como por hacer la maldad. Jamás, jamás pasó por su cabeza Que esta guay de a al Estado Y al presidente y como...
2: ¿Qué va a pasar si una copita nomás?
1: Claro, ¿qué me van a hacer si me pasa nada?
0: No, igual me, me llama la atención como ¿Qué habrá pasado por la mente De, de esta persona que ya que lo echan De la iglesia y que, y que le da la perso Para apelar como <risa> ¿Bajo qué excusa Decís como, no, ¿sabéis qué? No, a mí no me pueden echar sí. Ya, pero si no es para tanto ¿eh? <risa> Fue una copita nomás y no estaba tan rico tampoco. Claro.
1: Claro, ni que fuera. Ni que fuera la sangre de Cristo.
0: No, pero me gusta mucho esa historia por eso, como, como de, de una anécdota, de, un, de una persona así como. La picardía del chileno, pues, de tomarte una copita de vino y terminar con un problema con el presidente y el arzobispo, como. No, no sé, lo encuentro. Para mí es como una respuesta a toda la gente que dice como que actualmente la política chilena está súper chacreada, que ya yo creo que sí, tiene como sus momentos súper cringe, pero como que la política en Chile siempre ha sido impecable, como que la política en Chile siempre la han hecho como hombres súper honorables y hombres con muchas virtudes, y, y en realidad lo que me pasaba en el colegio cuando empecé a estudiar Historia de Chile, para mí la Historia de Chile es un meme, a cada momento como que los momentos chistoso, siempre han existido en la historia de Chile entonces cuando viene gente a decir como ay no, pero es que en los tiempos actuales la política está tan desvirtuada como loco, ¿no? como revisa la historia está lleno de momentos así como de la cuestión del sacristán ahí no sé, ¿qué, qué opinión tienes tú JP al respecto? quizás estoy haciendo el loco de nuevo, opinando sin saber
2: no, claro, siempre van a haber datos como anecdóticos al final en toda la historia de Chile ahora claro, nos vamos a encontrar por ejemplo que cada dos semanas hay un diputado que va disfrazado a, como <ríe> cada cuestión claro, algo que no pasaría en, en, como antes, pero sí, sí hay unos datos anecdóticos eh, pero que, que es normal al final de la misma interacción entre gente si los políticos también son personas, así que
0: Súper ¿Y tú, Pau, tienes alguna anécdota o algo que tú recuerdes de la historia que te llame la atención? Y con esto, no pensé, así como una anécdota que haya pasado en el 1800 y tanto, puede ser igual algo, no sé, que pasó ayer, no
1: sé. No sé, o sea, yo creo que, a ver, de la, de la política actual quizá, porque yo de historia para atrás, en verdad, así como de anécdotas, se sé, sé poco, porque bueno, a mí en el colegio la historia me la enseñaron bien como la, entonces no, no me acuerdo tanto como de anécdotas. Obvio sí como, como de las cosas así más serias que pasaron en la historia, pero, pero más en la actualidad, yo creo que la que siempre nos da como, como cosas para reírnos es la Pamela Gil. Yo, yo
0: creo que ya debería jubilarse.
1: Yo también creo que debería jubilarse. O la Jimena Rincón y la... Y la, y la... Ah, esa, esa fue entretenida, fue como el intercambio de tweets que hubo como entre la Jimena Rincón y la Proboste hace poquito cuando empezaron así como a, a pelearse por el tema como de la, de la pro y del rechazo, creo que fue, que empezaron así como, no, tú eres una traidora, y no, la traidora eres tú, y como que se empezaron a intercambiar tweets, y esa cuestión estuvo muy entretenida igual. Bueno, esta, esta cuestión de Twitter hoy en día me encanta, porque como que la gente se agarra del moño por Twitter, y es muy entretenida.
0: No, y queda la evidencia, porque siempre está esa persona que toma un pantallazo, aunque tú a los dos segundos borres el tweet, siempre va a haber Oye, una persona que le tomó un pantallazo, y eso, eso dura hasta pero la posteridad.
1: Sí, y como que es imposible que se borre de, de internet, es como, no sé, yo, yo siento que antes, claro, podí, podíais mandar a quemar un lote entero de libros afuera de Santiago, pero hoy en día como que no tenéis forma de borrar la evidencia de internet de lo que hiciste, como que... Te sacaron una foto y fuiste para siempre, eh, hasta la posteridad, guardado en, en internet. Y siempre alguien tiene una copia y siempre alguien tiene un pantalla impresionante. Pero no sé, yo soy muy fome para estas cosas. ¿Qué, ¿Tú tenías alguno chistoso, Fer?
0: A mí me encanta la anécdota del cura de Catapilco. No sé si lo han escuchado. ¿No? ¿No? No tengo El idea. El cura de, de Catapilco... Mira, esto... pillaste hasta JP. Bueno, sí, yo, esta, yo... esta es una historia que le encantaba a mi profe de historia de, del colegio y que hasta hace muy poco se. No, no, hasta hace muy poco ya. Yo creo que nuestros abuelos quizás conocen la expresión, pero eh, existía la expresión no seas como el cura de Catapilco. Y este señor eh, era un, un cura, evidentemente. Eh, y bueno, ¿por qué se hizo conocido y por qué pasó a la historia? Porque este señor fue candidato en la elección presidencial de 1958, una elección que terminó ganando Jorge Alessandri y donde también compitió Salvador Allende. Recordemos que Salvador Allende compitió en cuatro elecciones presidenciales. La cosa es que en esta elección eh, Salvador Allende era el candidato favorito a ganar. Y lo que pasó es que aparece este señor, el cura de Catapilco, un señor como muy, muy de izquierda, como más a la izquierda que Allende, y este señor, el cura de Catapilco, saca algo así como un 3% de votos. Fue el candidato con menor votación de, de todos, y la diferencia entre Jorge Alessandri y Salvador Allende fue algo así como de 3% de votos también. Entonces, la, como el supuesto que se hace, que igual al menos desde la ciencia política tam también sabemos que no se debería hacer, pero pasó a la historia por esto, es que si el cura de Catapilco no se hubiese presentado a esa elección, posiblemente esos 3% de votos que sacó habrían ido para Salvador Allende y Salvador Allende habría ganado la elección de 1958. Y desde ahí que existe el dicho como de, no sé, como el cura de Catapilco, como de ser esta persona que al final le termina restando votos al, eh, al candidato favorito y termina ganando el opositor por culpa de él. Y, y esa es la historia. A mí me encanta. Y encuentro muy chistoso el nombre Catapilco. No sé por qué. Encuentro que todo es chistoso en esa historia. El cura de Catapilco, Un señor que él y su fe dijo yo voy a ser candidato presidencial. Y sacó 3% de ese voto. Es como artes. Sí, yo creo que si lo lleváramos como a... como al, al Chile actual podría ser. Si tuviéramos sistema presidencial de una sola vuelta. Ahora ya esas cosas claro. no pasan porque existe la segunda vuelta presidencial. ¿Y a ti, JP, se te han ocurrido otros momentos que, que tú digas como, ya, qué notable Chile?
2: Ay, no, porque estaba muy concentrado escuchando, entonces como que no, no, no me di tiempo a pensar a mí mismo así una anécdota.
1: A mí algo, algo que me hace pensar como, qué notable Chile, es cuando vino la, la reina Isabel. Y, y como que está ese momento que ustedes mencionaban en, en el capítulo, en uno de los tantos capítulos de Tecito Real cuando ella viene y la reina Isabel se baja y estaban vestidas como del mismo color la la esposa de Frey y la reina Isabel y es como una imagen como tal tan como no sé surreal porque es como la reina llegando así como toda fabulosa con su vestido rosado y la vestida y como la esposa del presidente al lado así como vestía igual me encuentro muy notable también Lo encuentro es como estas cosas que pasan en Chile y que tú decís como como Qué, qué raro es este país, somos, somos un meme con patas.
0: A mí hay otro momento de esa visita que me gusta mucho, que es cuando a la reina la llevan a Pucón, eh, y ya la, la hacen conocer Pucón, y en eso se acerca una persona del lugar, me parece, tuvo que haber sido un pescador, pero muy esto de la amabilidad del chileno, sobre todo del chileno de región, el caballero llegó con así un pescado, un pescado recién sacado así como del lago, un pescado gigante, envuelto en diario, y se lo va a pasar a la reina. Y la reina queda así como, ¿qué es esto? ¿Por qué esta persona me está pasando esto? Y es un pescado así, weón, bueno, envuelto en un diario. Y la persona como que se lo quiere pasar así como para darle la bienvenida, así como bienvenida sureña. Y, y parece que hay una foto de eso, pero, pero es, bien, es bien chistoso el momento. Eso es como, yo digo así como, Chile Represent.
2: Dime que lo hace. Oye, Pucón.
1: Oye, Pucón. <risa>
0: No, Por sí, sí, parece que, no que hay una cual. foto sí. Tengo la idea de yo haber visto una foto
1: de eso Pero sí Qué chistoso momento Me imagino como Como la el, Como la situación incómoda de la reina Así como ¿Qué? qué? Así ¿cómo, ¿Cómo recibo esto? Como, gracias
0: Han visto la película Bichos Esa escena donde se regalan
1: piedras Y nadie entiende esa tradición de regalarse piedras ya, pero me encanta, me encanta Chile, me encantan esas cosas que tiene de repente, que es como, no sé, vivimos en el mejor país de Chile. Sí, veces, otra anécdota que... Bueno, estas de...
0: anécdotas tienen siempre un montón de versiones, que es como, por ejemplo, ¿por qué surgió el cola de mono? No sé si, JP, tienes, ¿conoces alguna versión de por qué surgió el cola de mono?
2: No soy especialista en la historia del cola de mono, lamentablemente.
0: <risa> yo conozco una versión, pero igual es... Yo no le encuentro sentido al menos. Y es que... Manuel Montt organizó como una fiesta en su casa, o ya pudo haber sido Pedro Montt también, no estoy segura cuál de los dos, pero uno de los Montt, eh, y, eh, uno de, y este señor Montt tenía un revólver, igual algo como muy típico de la época que como todo hombre así como de la élite tuviera como su arma, eh, y el revólver se perdió, y mucha gente empezó a hablar del Colt, de Mont, porque existían los, los revólver Colt, que creo que hasta el día de hoy existen, que es una marca muy famosa de, de revólver, y eso derivó en Cola de Mono. A mí no me convence tanto la versión, pero igual elijo creer porque lo encuentro anecdótico, la verdad.
1: Yo también había escuchado esa versión, como, creo haberla escuchado como en la tele, así que yo supongo que algo de realidad debe tener.
2: ¿Sale la tele? ¿Tiene que ser Salió en la tele, tiene que ser verdad.
1: Salió en la tele, tiene que ser verdad. <risa>
2: Lo que eran un buenos días a todos? Como,
1: claro, como, ¿cómo como no va a ser Así si como va dijo... a ser mentira. <risa>
0: <risa> lo dijo Julio César. Yo no... <risa> <risa> ya, entonces JP, otro presidente que te guste, o algún periodo de la historia de Chile que tú encuentres más entretenido que otro, si la, el periodo conservador, la República Socialista, los 12 días, que también encuentro que es como un gran episodio en la historia de Chile, pese a lo breve que fue, eh, no sé, cuéntanos.
2: A mí me gusta toda la época del salitre de Chile. Por, el, por un lado, como, como ostentar así como, hacemos oh, somos millonarios! Eh, por otro lado, también porque políticamente, o sea, como que no, no, no. El periodo como parlamentario es como muy como muy raro, como que no pasa nada. y como mucha gente, está mucha gente descontenta y los políticos ahí, oh. O las rotativas vale.
0: ministeriales también que... También, que claro, mucha gente piensa que, que ahora es como una política súper poco seria, pero en ese entonces los ministros duraban 18 días en el cargo, habían veces que los presidentes tenían que cambiar el gabinete completo y que ya prácticamente no les quedaban amigos para poner en el gabinete, como de tantas censuras que les habían hecho. Eh, entonces sí, el, el periodo parlamentario a la chilena fue bien raro en ese sentido. Pero continúa con, con lo del periodo del salitre
2: Sí, no, que, que eso me gusta mucho, porque está la, eh, como el contraste del salitre, del salitre riqueza, del salitre como que empezamos a hacer múltiples obras, etcétera, etcétera, etcétera. Está la parte ya como de los políticos como que no son incapaces de reaccionar con los problemas que al final está viviendo la sociedad, y también la sociedad misma que está como, como no sé, pues está surgiendo una ya una incipiente clase media. Eh, las la clases obreras empiezan a protestar y ya en verdad muy fuerte, como la reacción del Estado frente a esas clases obreras eh, entonces por eso me, me gusta harto ese periodo, como que no podría decir como un periodo en presidente, como así específico, pero toda la época del Salitre, hasta hasta ya Gran Depresión 1929, cuando todo se va al pozo eh, me resulta curiosa me resulta como como entretenía, pero no, ni siquiera tanto por lo político, sino más como por como el contexto como general socioeconómico.
0: Claro, y porque tiene muchos contrastes en el fondo, porque claro, existe esta época donde Chile es muy rico, se empiezan a hacer muchas obras públicas, eh, un poco con la plata del salitre, pero también hay, hay una pobreza ahí súper importante, empieza esto que, que se llamó como la cuestión social, eh, entonces sí, fue, fue una época de, de harto contraste, entonces como que por ahí lo entiendo yo, como que eso es lo, lo que te genera como, como atención y, y que va un poquito más ligado a lo social, como, como los cambios que se generaron socialmente.
2: Claro, a mí sinceramente a mí me carga la historia política, o sea, yo... Chucha,
0: siento como... que llevo haciendo todo el capítulo mal, perdón.
2: No, 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 lo mismo. Pero, pero, igual es una cuestión como que hay que saber, pero, ¿por qué, por qué digo como que, no, me carga, pero es por el hecho mismo de que siento que estás como, como le pasaba a la pavo al final, que era así como, la historia era muy fome, como que, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esto, presidente? ¿Qué me interesa que esta persona hizo esto? Es porque se ve la historia de manera muy política muchas veces. Eh, que claro, a mí me gusta porque me gusta la historia eh, pero por eso también se genera esa desconexión porque qué me interesa que, no sé po, que Manuel Monti, la cuestión y lo que pasó él en su periodo no, no me interesa, no me está afectando nada en mi vida eso puede pensar una persona como que lo ve de forma como, como que no tiene ninguna conexión al final, como con su vida actual al final, pero pero eso
0: Súper y ya como yendo como un poquito para el cierre de, de este capítulo eh, pensando en, en un poco más la, la historia social y, y estos fenómenos que, que para ti son, son más interesantes algún proceso algún momento, periodo lo que quieras que creas que la gente debería conocer más
2: yo creo que se sabe bien poco en general como que se olvida como del periodo post salitre hasta no sé, gobierno Allende, por decir algo. Como que siento que la parte de los gobiernos radicales, como que está ahí, pero la gente en verdad como que no, no tiene mucho enfoque, más allá de los típicos fans que somos algunos así como, ay Pedro Aguirre Cerda, me encanta.
0: Como claro, pero los otros, conociendo... los otros presidentes radicales, yo creo que no. Nadie claro. sabe. Como que presidente radical uno recuerda a Pedro Aguirre Cerda nomás. Y se le olvida que hubo otros presidentes que, que fueran parte de, de estos gobiernos radicales, creo llamar.
2: Y claro, y eso también lo digo porque muchas veces... Yo me encuentro con muchos comentarios típicos así en TikTok, que no nos falta la gente, en verdad. Pero que es como que uno está revisando los comentarios del video X, que no tiene nada que ver con un comentario que están Coloca, no sé, usuario 2552, eh, que pone así, ah, pero la historia la enseñan de, del 73, o sea, del, del 73 para adelante, lo de antes no lo enseñan, y es como pero es que no es así tampoco, eh, no sé, pero pero claro, yo creo que del 70 hasta Gran depresión 1929, es algo como que no, no, no sé, tiene mucha la gente a saber en verdad, de los mismos como tres tercios al final, de Jorge Alessandri, de Eduardo Fey Padre, como que se puede, sabe muy poco también como que no es muy interesante allende claramente resulta muy interesante mucha gente sabe por el también el contexto histórico y todo lo que conlleva históricamente eh, pero eso yo creo porque del siglo XIX yo creo que se pueden desligar un poco más no no creo como ahí es más, más difícil como verlo como afecta entonces como que puede ser hasta tal vez más aburrido
0: es que creo que desde la historia y esto lo veo así como, como una persona que le gusta la historia nomás, no soy licenciada en historia, pero siento que la historia del siglo XIX en Chile es, es muy política, no porque socialmente no hayan pasado cosas, evidentemente en la sociedad pasaban cosas, pero lo que existe es mucho la historia de la élite al final en el siglo XIX, creo que en el siglo XX es que empieza... Eh, a ponerse ojo mucho los movimientos obreros, los movimientos campesinos, el surgimiento de la clase media, entonces creo que hay un poquito más de historia social en, en el siglo XX, así que obviamente pueden haber historiadores que discrepen conmigo, pero pues porque es su negocio, no el mío. Eh, Pau, ¿tú tienes algún momento de, de la historia que te guste o del que te gustaría saber más, por ejemplo? Eh...
1: Yo creo que un poco un poco coincidiendo con JP eh, la historia que ocurrió como justo antes de la dictadura, yo creo que siento que hubo como a nivel como social, como que a esa con, con la dictadura y con el shock que generó socialmente la dictadura, como que a esa parte de la historia se le echó tierra encima y se recuerda como como quizás las cosas las cosas malas cuando típico no sé, yo le pregunto a mi abuela como cómo era la vida en, antes de la, del golpe militar, ¿cachai? Y, y lo único de, la, de lo que la gente se acuerda es como de las filas para comprar el arroz y el aceite y, y como, de, de la, como de la incertidumbre y todo lo demás, pero, pero yo siento que a, precisamente como a nivel social esa historia previa a la dictadura tiene una cuestión súper interesante que es como... Como, como precisamente como de articulación quizás de los movimientos obreros, como que había una cuestión eh, como de grupos sociales organizados, ¿cachai? Eh, que tenía una cuestión súper de base, era súper social, ¿cachai? Como movimientos campesinos, había como una como una una cohesión social que, que se perdió con la dictadura, y que fue precisamente como la idea de la dictadura, entre muchas otras cosas, fue romper ese tejido social, po. Hey, yo creo que eh, me, me parece muy impactante esa, esa pérdida de memoria. Sí, coincido con... Yo así en la densa, perdón. No, está <risa> bien,
0: está bien. Sie siempre hay que ponerle en, en algún momento a los capítulos como el, el toque más serio, pero sí, y era una organización yo creo que a distintos niveles, pues, desde, desde los pobladores que se organizaban como para eh, tomar un terreno y, y establecer sus viviendas, hasta por ejemplo cuando existían las cajas de empleados particulares que eran capaces de construirse sus propios barrios, sus propios edificios, y que por ejemplo hay conjuntos habitacionales que existen hasta el día de hoy, eh, y que fueron por eso, como por, por los empleados particulares que, que tenían sus propias cajas, entonces creo que a nivel social había una experiencia de organización y de agrupación como un modelo de sociedad, eh, bastante distinto y, y que tenía cosas positivas. Obviamente quizá hoy en día sería muy difícil implementarlas como por el, el cambio como a nivel, no sé, demográfico, me imagino, cuestiones económicas, eh, pero sí, sin duda había momentos muy interesantes y cosas bastante interesantes que pensar de eso. Eh, no sé ahí JP si quieres comentar algo, pero ya para cerrar, te quiero dejar con la pregunta un poquito ya más liviana. Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor de TikTok? Así que este es tu espacio.
2: Ya, eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor y peor de TikTok? A ver, partamos con lo bueno. Lo bueno es que TikTok de por sí es una plataforma maravillosa. En el sentido de que eh, es muy fácil subir contenido, es muy fácil editar, es muy fácil que, como que le llegue las cosas a la gente muchas veces... Eh, puede haber una persona que tiene una cuenta bien chiquitita, o que tenga cero seguidores, sube algo y ¡pa! y el, como que el video así estalla. Entonces eso lo encuentro muy bueno en la plataforma como de por sí. ¿Qué otra cosa buena? Eh, pero no, no sé si de TikTok personalmente, pero creo que dependiendo de cómo uno tome su comunidad, uno va formando una buena comunidad. No necesariamente tiene que ser solamente en TikTok, sino que puede ser en otra red social. Eh, yo maravillado De mi comunidad, totalmente el 99.9% de las personas que me siguen son maravillosas personas, muy respetuosos todos. Pero ya que entramos a lo malo, siempre va a haber un porcentaje de personas que al final arruinan todas las redes sociales como TikTok o todas estas cuestiones, que siempre van a llegar así como, o que llegan con el insulto, o que llegan a. En el, el último video de nada estoy hablando del, de lo que les conté Topase de Arturo Alessandri, y llega gente así diciendo. Eh, ah, y Boric, y yo así, pero si pues estoy hablando de algo nada que ver, una cuestión muy atrás, ¿por qué tenéis que meterlo? ¿Qué, qué sentido tiene? Eh, entonces, ese tipo de personas, como es, es una cuestión que me carga a mí, como que de cualquier cosa que hables, salga, no sé, de la matanza de la Escuela Santa María de Quique, y digo, no, que el ejército hizo esto, bla, bla, bla. Llega gente, ah, pero el culpando al ejército. Y yo, pero ¿qué pasa? Así como, uy, no lo voy a entender. Como que esas cosas me, me sacan de quicio y como que trato de no pescarlas porque las leo y digo así como, ah, ya, da lo mismo. Porque Porque tampoco se me, me puede ir la vida viendo esos comentarios y ir contestando uno a uno. Generalmente, de hecho, les pongo hasta like muchas veces. Porque digo, <risas> like. Como que no, como así no, no me voy a interesar menos lo que en verdad me estén diciendo. Eh... Eso es lo malo, yo creo, en general tampoco tengo tantas cosas malas en mi TikTok, no como otros TikToks que como que, no sé, como Politiktok, que se le llama, como toda esta parte política de TikTok. Eh, es muy fácil como que se insulten entre uno y otro Y los comentarios A mí no me afecta tanto porque como es específicamente historia Como que no me llega muchas de esas cuestiones
0: No, acá nos ha pasado que Bueno, la Pau es nuestra cara visible en el TikTok Sí, pues hay gente que, que llega muy muy en mala onda Y que sí, pues terminan arruinando la experiencia al final Y, y al final es gente con la que no puedes conversar Es gente que, que va al choque nomás
1: yo creo que lo más terrible de eso es cuando la gente trata de insultarte como personalmente. Como, como no sé, a, a mí me han dicho, no sé, que soy mentirosa, ¿cachai? Como, o, que, o que no sé de lo que estoy hablando, como, como ese tipo de ataques personales que te como, para qué? ¿Para qué? ¿Cachai? Como que si quería exponer tu punto, ya, pero como que para qué denostar a la otra persona? ¿Cachai? Es como esa maldad que hay en las redes sociales gratuitas, que es como... No era necesario, amigo, pero gracias, <ríe> Claro,
2: yo, yo siempre les digo como que es muy fácil andar tirando comentarios detrás de mi, mi usuario llamado, no sé, zanahoria432, con una imagen de una zanahoria, que yo hablando frente a una cámara, o tú al mm. frente mío diciéndome la misma cuestión. Probablemente no lo haría, probablemente no haría eso, pero como es tan fácil comentar algo mm. de forma claro. anónima, la gente va y lo comenta nomás. Hace, también hace, no, no fue hace poco, pero eh, cuando empezó todo el tema de, de la invasión, de, de la guerra de Rusia contra Ucrania, bla, bla, bla ¿Eh? Eh, empecé a ver muchos videos, ponte tú así como de X tipo, eh, yo esperando a las ucranianas cuando lleguen a Chile, las refugiadas y así hice un video sobre eso, diciendo así como esto no es para la risa así como esto, hay gente sufriendo hay gente que la está pasando mal, esto no debería ser para la risa, y claro, van los comentarios a ver cómo te mujer por un chiste pero es que ni siquiera un chiste no es un chiste y es malo, ni siquiera entretenido, entonces como pero bueno eh, bueno, esa es, es... El algoritmo TikTok también es otra cosa mala que puede tener, como que te encierra mucho. Eh, si yo soy de un sector político X eh, y le pongo mucho el área en mi cuestión, probablemente no voy a ver ni una cuestión más que solo eso. Si soy de derecha radical, chao, es como una burbuja al final, como que no puedes salir de ahí. Entonces, eso.
1: Yo siento que igual a nosotros nos pasa que como que cada vez que publicamos algo un poco más, más ideologizado por así decirlo, como algo no tan objetivo eh, nos llegan como todos los bots y toda la gente como del bando contrario como a insultarnos esa cuestión me parece muy loca porque es como a veces yo, yo solo considero una victoria porque yo digo así como llegamos a, a, al, al otro lado de la como interesante igual, como bacán no, no, tan, no, tan, no nos pasa tanto eso como del, del encapsulamiento pero, pero sí es cierto, y lo otro que me gusta de TikTok de repente, o de o de Instagram también, que es como las comunidades que uno forma, que uno a veces ni siquiera tiene por qué ponerse a pelear o a responder, porque como que tus mismos seguidores que te apoyan empiezan a pelear con la gente, y eso tiene es tan entretenida y me encanta leer como esas peleas eternas, que son como, tonto tú, no, tonto tú, es, es muy chistoso.
0: Sí, bueno, es como bien... <risa> bien chistoso lo que se produce como en internet y, y yo creo que igual es un, un área donde recién estamos aprendiendo a, a movernos bueno eh, JP te queremos agradecer tu tiempo, tus conocimientos tu, tus ganas de estar aquí, eh, esperamos que lo hayas pasado muy bien así que por último eh, darte el espacio para que a la gente le recuerdes tus redes sociales que te sigan, que vean tu tu contenido y eso, te damos el espacio para cerrar este capítulo especial de Tecito Cívico.
2: Eh, yo, muy feliz de estar acá, la pasé súper bien. Muchas gracias por invitarme, fue una conversación entretenida, me reí. <ríe> eh, mis redes sociales, eh, me pueden seguir en Instagram, sé si es que están más interesados como en preparación, sé si es que van a dar postular a la universidad, alguna cuestión así. Eh, profe JP. Si es que están más interesados en saber datos históricos, reírse un rato con la historia, mejor van a mi TikTok, que se llama igual que en Instagram, Profe JP eh, En YouTube están las, también las clases, se llama igual, como todas mis cuentas. Eh, pero eso es más de preparación para de nuevo, para la prueba, para la PAES eh, Y eso, eso, muy agradecido de que me inviten. Muchas
1: gracias. Oye, sí, muchas gracias, te pasaste, ¿verdad? A mí también me encantó la conversación. Me encanta porque yo también aprendo de este tipo de cosas y ojalá que la gente en la casa también haya aprendido algunos datos históricos de nuestro país. Eh, y eso, yo también muy agradecida y muy feliz de, de haber participado en el capítulo hoy día.
0: Así que eso, gente, cuídense, infórmense y nos estaremos escuchando en un próximo capítulo del podcast. Así que,
1: ¡adiós! Cuídense mucho, chao, chao.
2: Chao.